0: ¡Hey! ¿Qué pasa, familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers. Aquí Dani Martín, vuestros ojeadores NBA de confianza. Y en la charla de hoy venimos a haceros un pequeño resumen sobre la semana 7 de NBA de esta temporada. Eh, simplemente decir que la anterior no la pudimos hacer, pero ya volvemos a la normalidad. Y pues después de decir todo esto, comencemos. Como había dicho en la introducción... Pues eh, volvemos a los resúmenes semanales, volvemos a tratar temas de actualidad, esperemos también que los vídeos, eh, que bueno más bien que las charlas eh, de, os gusten, las, las que estamos haciendo últimamente, pero volvemos con la actualidad que es muy importante y cómo no podemos empezar esta semana con las tendencias semanales, cuéntanos Dani qué, qué nos tienes que contar de, de estas tendencias.
1: Pues sí, tenemos bastantes tendencias positivas y negativas esta semana, hemos estado haciendo el resumen y hemos visto que hay cosas buenas y cosas malas, Y entonces pues vamos a empezar a hablar de ello y entonces empecemos con los Boston Celtics, un equipo que esta semana ha ido 0-3, 13-14 en el global, como he dicho, negativo, no, negativísimo, van décimos en la conferencia este, sí que es cierto que están enganchados, están ahí a una victoria, del 50%, pero para los Boston Celtics la historia que tienen y los buenos jugadores que tienen no deben estar tan abajo
0: Sí, cierto es que viendo el plantel no deben estar tan abajo eh, me parece excesivo eh, la posición que ocupan, que es la décima es decir, entrarían por muy poquito en, en el play-in y vamos a ver si lo remontan yo sigo confiando eh, en estos Boston Celtics no en que van a ocupar una posición mayor a la séptima, sexta pero confío por lo menos en que entren holgados al play-in y, y bueno ya pues después de recalcar esta mala tendencia eh, pasamos con una muy buena tendencia que viene ya de largo y es de los Milwaukee Bucks que ya sabéis que tras no empezar muy bien la temporada pues parece ser que en las últimas semanas ya el último mes ha sido muy bueno 3-1 esta semana ocupan el, la segunda posición, el segundo lugar de la conferencia este solo por detrás de los Brooklyn Nets iban 18-10 en el global la verdad que han recuperado jugadores y esto se nota
1: Sí, se nota que empezaron mal pero es que aún así están a una victoria de los Brooklyn Nets, o sea que están enganchadísimos, no parece que estén metiendo toda la carne en el asador pero lo están haciendo muy bien aún así, les vemos segundos y con opción a quedar primeros en la conferencia este y ahora pasando sin más dilación con los Indiana Pacers, un equipo que ya dijimos que podían remontar y esta semana lo están haciendo muy bien debido a aquellos rumores que hay. Parece que la franquicia les ha dicho que se pongan las pilas para sacar mejores jugadores. Un 3-0 esta semana, 12-16 en el global. si sí, es cierto que van decimos terceros, pero es que están al lado de Boston Celtics, que está décimo en play-in. O sea que es que en la conferencia este está todo muy justito. Este año es, está muy bonita la liga porque están todos ahí, a dos tres partidos.
0: Sí, está todo muy justito. En general en la Liga está muy interesante. En la conferencia de este, pues también, eh, no es la excepción. Y sí, decir que de estos Pacers ya hablaremos más tarde en Cosas que Comentar, eh, pues eh, que hay muchos rumores, etcétera, pero esta semana eh, han ido muy bien. Como tú has dicho, 3-0, semana perfecta y pues ahí remontando un poco el récord, vamos a ver qué tal les va, tienen jugadores para estar más arriba, de eso yo creo que estamos todos de acuerdo, y simplemente vamos a ver si, si siguen funcionando, esto es un simple espejismo y volvemos a lo que antes nos tenían acostumbrados. Y la verdad, de, de una grandísima dinámica pasamos a una que no sorprende a nadie, como solemos decir en estos resúmenes, debido a que estamos hablando de Detroit Pistons actualmente el peor equipo de la competición y de la conferencia este eh, pues la verdad que como ya digo, no, no creo que sorprenda a nadie, nadie le pilla eh, desprevenido, 0-4 esta semana 4-22 en el global
1: Claro, un equipo en reconstrucción, un equipo pues que se ha llevado el número uno del draft, como bien sabemos todos, y bueno, esto es un equipo a largo plazo, no podemos ni esperar este año nada, ni el año que viene no sé qué triple se tiró Kate Cunningham diciendo que se podían meter en playoffs, triple desde el parking, porque vamos, con un 4-22, como ha dicho Martín, estando últimos, pues ya es que es imposible remontar y hacer una buena temporada dentro de lo que cabe. Y ahora, pues sin más dilación, pasemos con los Washington Wizards, un equipo que les veíamos muy arriba hace un par de semanas exactamente, sino tres, en el que, pues bueno, eh, esta semana han hecho un 1-3, como hemos dicho, 15-12. En el global van séptimos, han perdido toda esa ventaja que tenían de que es que a veces les hemos visto primeros incluso. Si este toque han ido bajando a lo largo de la semana, se han puesto terceros cuartos, pero es que séptimos no nos los esperábamos para nada. Y bueno, tienen que seguir adelante. Es una semana, no pasa nada por una semana. Y hay que seguir, hay que seguir, que tienen muy buenos jugadores que demuestran mucho y pues les va a llegar lejos.
0: Efectivamente, hay que seguir. Yo creo que tienen una, una buena plantilla, sobre todo muy equilibrada. Eh, sí que es verdad que han tenido alguna que otra baja, eh, pero bueno, decir que yo creo que tienen plantilla para ocupar quinta, sexta, séptima posición, más arriba no, porque claramente veo por encima tanto a Bulls, como a Heat, como a Bucks, como a Nets, con lo cual ya ahí máximo quinto, quintos, aunque luego nunca se sabe, ya les hemos visto muy arriba, pero en, siempre decíamos que en algún momento a lo mejor esta eh, buena racha se les acababa. Eh, han tenido esta semana una mala racha, pero lo bueno es que las victorias anteriores les dejan con un récord de 15-12, que sigue siendo un muy buen récord, solo que han bajado un poquito en el, en el seed, no ocupan eh, la SID 7 así que yo tampoco creo que haya que preocuparse mucho con estos Wizards, porque estaban rindiendo por encima de las expectativas. Y, y uniendo, enlazando con otro equipo que está rindiendo, bueno, esta vez está rindiendo por debajo de las expectativas, pero les une que también tienen uno o tres eh, esta semana, son los New York Knicks, que están siendo una gran decepción hasta, hasta el momento, todo sea que hablemos y remonten, que van ahora mismo los 12 eh, en la conferencia este y que están fuera de play-in, de playoff, de todo, y con muy malas sensaciones. Cuéntanos, Dani.
1: Sí, muy malas sensaciones. Me vi el partido del Sundays que hubo entre Milwaukee y Knicks y era un partido en el que pues si sin dar todas las cartas que tenía Milwaukee, les ganaron de 15 puntos. O sea, muy mal partido de, de Julius Randle, no muy bien secundado por las estrellas, sí que es cierto que no estaba R.J. Barrett, pero es que el, el siguiente que tenía más puntos, incluso si, si no estoy equivocado, el máximo anotador era Derrick Rose, un jugador pues que, que, bueno, que viene como tercera, cuarta espada, jugador suplente, más sexto hombre y que esté tirando del carro del equipo, pues quiere decir que New York Knicks tiene mucho que mejorar.
0: Sí, efectivamente, tiene mucho que mejorar estos Knicks y podemos hablar de Filadelfia 76ers, que tremendo Filadelfia la verdad, simplemente lo describiría como tremendo y tremendo Joel Embiid, 3-1 esta semana, 15-12, van sextos, como podemos ver, eh, pues empatados con los Wizards, como ya ha dicho Dani y muy acertado, esta conferencia está muy, muy justita y pues cuéntanos porque Embiid, eh, yo sé que tú le has visto más que yo esta semana, y que Bid está volviendo a un nivel después de lo del COVID, eh, espectacular.
1: Sí, está volviendo a un gran nivel, no sé si estará promediando unos 30 puntos por partido, o sea, ahora mismo si solamente contásemos del periodo de eh, post-COVID eh, a, a, en adelante, es que se llevaría el MVP sin ninguna duda, porque está promediando muchos rebotes, asistencias, puntos, incluso tapones de esos que pone yo el Envid, y es que, como tú ya has dicho y yo he dicho, es que ahora mismo estos estos 76 s iban hace dos semanas en puesto 12 fuera de play-in y mira cómo están ahora mismo. Si es que es increíble, esta liga nos está deparando cosas tremendas.
0: Sí, tú has puesto este ejemplo, el de los Knicks, que iban séptimos en los 12, los Bucks, que sí que es verdad que han tardado más tiempo pero han escalado. Eh, la verdad que, pues como hemos dicho, la competitividad de esta liga hace que no te puedas relajar ni una semana. Y pues esto te hace bajar, así que tendrán que apretar todos estos equipos que han bajado y los que han subido tendrán que mantenerse y pues nada más que añadir sobre esto y esto es lo que hace que nos guste la NBA y nos apasiona
1: Sí, totalmente, esto es lo que más nos gusta de la NBA, que haya partidos igualados sobre todo. Y ahora pasando con otro equipo que está en racha positiva, los Brooklyn Nets, 3-1 esta semana, 19-8, grandes partidos de James Harden y Kevin Durant, sí que es cierto que están jugando todo, ellos se nota que quieren jugar, pero James Harden se merece un descanso y por ello le van a dar descanso esta noche que juegan los Brooklyn Nets. Entonces, veremos qué hacen, ya los lo contaremos para la semana que viene.
0: Sí, unos Nets que siguen a su rollo, primeros de conferencia, 19-8, eh, con un récord bastante, eh, bueno, el más cercano eh, a, los, a los dos grandes de, de la competición hasta ahora, Suns y Warriors, que parece que están muy lejos de, todos, de todas las franquicias, pero no tanto de los Nets, y los Nets que, pues ya digo, a su rollo, jugando bien, con las estrellas a buen nivel, y, y simplemente, pues, a ver si no se les sobrecargan mucho los jugadores, ¿no? Como para que tengan que parar y empeorar el récord, etc.
1: Y todo esto sin poner eh, mucho, o sea, yendo de tapados, sí que es cierto que no pueden ir de tapados porque, a ver... Hay que decir que tienen grandes jugadores, pero es que no están dando todo el nivel que tienen. O sea, yo sé que pueden mucho más. Sobre todo la segunda, la segunda unidad puede muchísimo más. Y eso se lo están reservando para playoffs sin ninguna duda.
0: Sí, la verdad es que se lo están reservando para playoffs. Eh, eh, muy. ¿Cómo decirlo? Eh? Yo diría que no es que vayan de tapados, ¿no? Porque todo el mundo sabe la gran calidad que tiene este equipo pero no se escucha mucho hablar de los Nets. Sinceramente, yo leo Twitter, leo las noticias y de los Nets oigo muy poquito. Oigo muy, muy buenas actuaciones de, de KD que ya pues veremos ahora en actuaciones diarias y que a lo mejor sale alguna de KD. Y pues la verdad que muy bien estos, estos Brooklyn Nets. Y recordemos, por si alguien no lo recuerda o se le ha olvidado, que tienen el tema Kai Kyrie que podrían tener a Kai Irving en plantel. No lo tienen y siguen yendo como un tiro. Así que pasamos ya... Eh, para no demorarnos más con estos nets, a Cleveland, es eh, sin duda uno de los mejores equipos de la conferencia este y de esta semana en toda la competición, Cleveland, que para mí hasta el momento, equipo revelación de la temporada, os, por ahí andaría con algún otro y muy bien, 3-1 Cleveland, 16-12 quintos como un tiro rumores por ahí que ya contaremos pues poco que añadir
1: de Cleveland Sin ninguna duda que van como un tiro estos Cleveland Cavaliers porque... Es que es un equipo de showtime, sin ninguna duda. Hacen cosas tremendas con ese Big Three ahí de jugadores grandes. Entonces esperemos que queremos ver a Ricky Rubio un gran líder sí. en playoffs. Y ahora pasando con un equipo que no nos sorprende nada su dinámica negativa. Serían los Orlando Magic con un 0-4, 5-23 esta semana. No son el último equipo de la conferencia este y de la NBA, 5-23 como he dicho. Y... Es que poco más que hablar de ellos, como suele decir Martín, es todo campo.
0: Efectivamente, es todo campo. Terminamos con la conferencia este y por lo tanto nos queda la conferencia oeste. Primer equipo del que hablar, primer equipo a recalcar: Utah Jazz, que siempre están ahí en temporada regular. Estos últimos tres, cuatro, incluso cinco años, siempre están ahí arriba. Es un equipo que nunca defrauda en temporada regular. Playoffs es otra historia. Eh, pero eh, los Jazz 3-0 19-7 eh, y terceros de la conferencia oeste detrás eh, de los dos cocos y pues ahora mismo llevan una racha de siete victorias seguidas que vamos a ver si pueden mantener.
1: Sí, veremos si pueden mantener, es, como tú has dicho, un equipo de temporada regular y esperemos que puedan hacer cositas en playoffs debido a pues que Donovan Mitchell ya va cogiendo más experiencia en su carrera, que esperemos que Rudy Gobert empiece a hacer algo más en playoffs, sí que es cierto que hacen muchísimas cosas, tanto en defensa y cogiendo rebotes, pero hacer un poquito más en playoffs les vendría muy bien. Y ahora pasando con otro equipo, pues que este equipo va de arriba a abajo, esto es de negro a blanco, no tienen un glitch. Timberwolves 1-3 esta semana, 12-15, novenos han bajado el seed. Bueno, yo les sigo diciendo que tienen un gran potencial, es cierto que han jugado contra equipos complicados, pero yo espero que suban y que se puedan llegar a los playoffs.
0: Sí, un equipo muy regular. No sé si yo soy el único, pero yo veo un símil muy claro, no en la manera de jugar ni el sistema, ni mucho menos, sino por el tema de regularidad con los Hornets. Veo un símil muy claro. Sí que es verdad que los Hornets llevan un, eh, pues un récord bastante mejor para lo que llevamos de temporada, pero veo un símil muy claro en el sentido de que son eh, altas y bajas continuas. Eh, no consiguen estabilizarse. Esta semana Hornets no los hemos nombrado porque ha hecho un 2-2, pero, pero los veo muy parecidos en este sentido. Y bueno, teniendo en cuenta Los Ángeles Lakers, que es el siguiente equipo a comentar, mis queridos Los Ángeles, querido Lebron, eh, pues 3-1, 15-13 en el Global y sextos eh, en la Conferencia Oeste. Y parece ser que esta semana eh, es la primera gran semana de, de este equipo porque han jugado bastante, bastante bien. Incluso en la derrota contra el Grizzlies, bueno, no jugaron del todo mal.
1: Porque después de casi mitad de temporada jugando no a un gran nivel ya era hora de que estas tres estrellas se juntasen sí que es cierto que Anthony Davis no está jugando todavía a ese gran nivel que no se te mostró el año pasado y en la burbuja esperemos que venga a un vuelva a un buen nivel mejor dicho pero sí que es cierto que Westbrook está jugando muy bien y qué decir de LeBron James sí sigue siendo un gran jugador y esperemos que lo siga siendo durante muchísimos más años y ahora pues pasando con otro equipo que serían los Portland Trail Blazers un equipo que está en dinámica negativa muy mal, cinco derrotas seguidas, 0-3 esta semana, 11-16, ya se ponen 11, onceavos se ponen en la conferencia oeste, algo que a Damian Lillard no le está dando un buen gusto, además con esa lesión de CJ McCollum, pues se quedan sin esa baza y además ese posible intercambio que podría haber con Ben Simmons, pues ya se pone negro ese tema, entonces... Le veo poco futuro a estos Portland Trailblazers y le veo poco futuro a Daniel Lillard en Portland.
0: Yo, sinceramente, solo voy a decir una cosa, no voy, a, voy a ser muy breve y es que ya vamos a hablar de estos Trailblazers, ya hablaremos más adelante en esta misma charla, así que no voy a comentar nada porque me reservo ahí eh, la baza de, de estos Trailblazers y continuando con un equipo, mi favorito de la NBA para, para el que sepa y si no, pues os acabáis de enterar eh, los Memphis Grizzlies eh, 3-1 esta semana espectacular Memphis 16-11 un muy buen récord y eh, pues cuartos en la conferencia oeste siete de los últimos ocho partidos ganados sin ya Morant nada más que decir de estos Grizzlies que están jugando espectacular y pues demostrando que aunque no tengan allá siguen siendo un equipo muy
1: sólido es cierto que están jugando a un gran nivel también entrando en la rotación Santi Aldama lo cual lo cual me alegra muchísimo y me encanta y ahora pasando con otro equipo que también está en una dinámica positiva, los Suns, que solamente han jugado dos partidos esta semana, pero pleno de victorias. 21-4 en la temporada regular. Están ahí empatados. Bueno, no empatados, no. Por un partido menos de derrota con los Warriors. Van primeros. Están ahí un partidito los Warriors. Y, si te parece bien, Martín, pasemos ya con los Ángeles Clippers. 3-0 esta semana. Pleno también. 15-12. Van quintos en la conferencia... Eh, oeste y están ahí, están ahí sobre todo sin Kawhi Leonard, ¿qué podría hacer este equipo con él? Sí, bueno, pues
0: con Kawhi ya sabemos, incluso eh, con la baja de Paul George, que no se, no se ha perdido toda la semana, hay que decirlo, pero eh, tuvo una lesión creo que es de codo, si, si no me equivoco, lesión de sí. codo de, de Paul George que le dejó fuera pues unos días. Y pues aún así ganando, sí que es verdad que, bueno, partidos contra Magic y eso que deben ganar, pero hay que ganarlos. Ya te digo, el de Magic lo ganaron por dos puntos. De hecho, este, eh, nosotros vimos, vimos cosas de este partido y bueno, eh, acabó igualado un partido interesante, aunque no lo parecía. Pasando eh, con el último equipo ya de, de estas tendencias, vamos a acabar ya con los Pelicans, Nueva Orleans pues tampoco sorprende a nadie de estos equipos, que es un habitual eh, le vamos a sacar el bono VIP porque no, no para de aparecer aquí pero siempre por cosas malas Pelicans 1-3 aunque 8-21 en, en el global, eh, últimos de, de la conferencia oeste decir que los peores equipos de la conferencia oeste están bastante mejor que los de la este, porque aunque sea llevan por ejemplo Pelicans 8 victorias, Thunder Rockets 8 victorias, en cambio pues en la este 5 eh, cuatro pistons les cuesta más a los peores equipos de la conferencia. Este simplemente, pues decir esto que podía ser curioso. Y podemos pasar ya con la siguiente sección eh, que, como ya sabéis, es la mejor actuación diaria.
1: Pues sí, entonces ya empecemos con la actuación del lunes, en la cual es una jornada con bastantes partidos, que hubo grandes actuaciones. En concreto, hubo nueve jugadores por encima de los 30 puntos en los cuales sobre todo hay que destacar el partido de Joel Embiid con 43 puntos, 15 rebotes y asistencias en la victoria frente a Charlotte Hornets, aunque en ese mismo partido también hay que decir que Kelly Oubre jugó un gran partidazo con 35 puntos, 5 rebotes y asistencias, un gran partido por su parte.
0: Sí, un gran partido de, de Ubre que bueno en esta temporada está dejando buenos partidos, otros que desaparece, un poco como su equipo no irregular y... Eh, aunque hubo derrota, pues eh, dejó una... Eh, bueno, perdona, aquí hubo victoria. Eh, recalcar la actuación de Nurkic, que, bueno, para ser Nurkic, un partido de 31 puntos muy, muy bueno en cuanto a anotación para él, aunque perdieron contra los Clippers, esto sí que perdieron. Y pasando ya con el siguiente día, eh, con el martes, que fue una jornada de, de tres partidos, pues, eh, tres partidos bastante interesantes, en los cuales hubo buenas actuaciones para ver solo tres partidos, James Harden, que eh, pues sirvió su actuación para encarrilar la victoria frente a Dallas, muy importante esta victoria, con 23 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias, a un solo rebote del triple doble. Y bueno, también una buena actuación de, de Luka Doncic, que bueno, siempre está ahí Magic, eh, aunque, aunque perdieron 28 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, Dallas no le ha ido muy bien esta semana, pero ahí está. Eh, también mencionar eh, una actuación importante de R.J. Barrett, el jovencito de los Knicks, con 32 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, y como no eh, no nos podemos olvidar el clásico de la NBA, eh, del partido histórico, el eh, que más historia tiene, que enfrenta a los, a, a los rivales por excelencia, los archienemigos, que son los Lakers y los Boston Celtics, el cual pues, se, llevó los, se llevaron los Lakers con una gran actuación de, de LeBron James con 30 puntos, y por parte de Celtics, aunque hubo derrota, 34 puntos de
1: Jason Tate. Sí, totalmente. Un martes movidito, sin ninguna duda. Y si me permites, Martín, voy a contar yo las actuaciones del miércoles, porque me parecen tremendas. Hubo 13 partidos en los cuales, pues como he dicho, ha habido muy buenas actuaciones y sorprendentes, bastante curiosas, como por ejemplo, la de Brandon Boston Jr. jugando contra Boston de tocayo a tocayo, en las cuales, por pues, ayudó al equipo, a esa senda de la victoria para Los Ángeles Clip cuatro asistencias aunque también hay que recalcar la gran actuación de Jason Tatum con 29 puntos y rebotes de asistencias también contar que hubo una gran actuación, como he dicho, es una jornada curiosa porque aquí tenemos otro dato muy interesante caleb Martin, un jugador de actuación de Miami Heat con 28 puntos 8 rebotes de asistencias en la victoria contra los Bucks y también Dos grandes jugadores, dos estrellas de la NBA como Jokic y Donovan Mitchell que hicieron ganar a sus respectivos equipos. Jokic con 39 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias. Un triple doble para la bolsa. Y Donovan Mitchell con 36.5 puntos, rebotes dos asistencias.
0: Sí, yo de, de este día simplemente recalcar lo de Caleb Martin. Que bueno, eh, para ser un jugador de rotación, sin duda, obvi obviamente, este es el mejor partido de la carrera de Caleb de momento. Y pues muy buena muy buena actuación. Pasando con el jueves, eh, que en este jueves eh, hubo otra vez tan solo tres partidos. No hubo grandes actuaciones, exceptuando pues la de LeBron James, que eh, fueron 20 puntos eh, y triple doble, eh, a pesar de la derrota ante eh, Memphis Grizzlies, que como ya comentaremos, le hace alcanzar el triple doble número 100 en su carrera.
1: Sí, un triple doble número 100 que no lo hizo de la mejor manera porque... Acabó perdiendo contra los Memphis Grizzlies, pero bueno, como hemos dicho anteriormente, una gran semana para los Ángeles Lakers, mejor dicho. Y el viernes tenemos una jornada con bastantes partidos en la cual hay que comentar la actuación estelar de Giannis Antetokounmpo, Grieg Frick, con 41 puntos, 17 rebotes. Importantísimo ese dato. Cinco asistencias frente a los Rockets, rompiendo su racha de siete partidos consecutivos por parte de los Houston Rockets. Y también recalcar el gran partido de LeBron con 33 puntos. Y cómo no, no nos podemos olvidar del mejor partido de la jornada, que sería entre Nets contra Hawks, tanto KD como Trey Young, el del pelillo, con 31 puntos, en el cual pues ganó ganaron los Nets por 8 puntitos al final, jugando un gran nivel de baloncesto en el último cuarto.
0: Sí, partido muy interesante. Yo vi parte del partido, gran parte, y la verdad que estuvo eh, muy bien. Y ya pasando con el penúltimo eh, la penúltima actuación, ¿no? Eh, porque nos disponemos a, a llegar al sábado Y en el sábado muchísimos partidos eh, Y recalcar las actuaciones de Nikola Jokic El Joker con 35 puntos, 17 rebotes, 8 asistencia, Otra gran actuación de Jokic a punto del triple doble Con 17 rebotazos Y por otro, eh, por otro lado la actuación de la flagrante estrella de Chicago Zach Lavin, el puro showtime del baloncesto con 33 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias aunque pues, no consiguió que sus Chicago Bulls vencieran a Miami que es un rival directo en la conferencia
1: Sí, uno encima de otro, segundo, tercero bueno, tercero, cuarto mejor dicho porque segundo van los Milwaukee Bucks y ahora pasando con la última jornada de NBA esta semana, la de ayer, la de ayer por la noche, domingo eh, fueron unos partiditos moviditos, sobre todo la actuación de otro planeta de KD con puntos 51.7 rebotes no asistencias. También decir que a pesar de la denota de New York Knicks, como he dicho, he visto ese partido contra los Milwaukee Bucks, Tips está sacando un gran nivel de algunos jugadores de rotación como Grimes con 27 puntos, Kevin Knox con 18. Y como no podía ser de otra forma, tenemos que hablar de LeBron James con otro triple doble de 30 puntos, 10 rebotes y asistencias para con la... victoria, para conseguir una victoria más en el casillero frente a los Orlando Magic.
0: Sí, terminando ya con, con las actuaciones diarias, con esta semana de NBA muy intensa, ya podemos pasar a cosas que comentar y empezamos por la conferencia esta en la cual, pues, cosas muy interesantes y que pueden dar para mucho, pero vamos a intentar ser lo más breves posibles. Ricky Rubio suena mucho para los Golden State Warriors hay muchos rumores y yo tengo que hacerle una pregunta a Dani que yo sé que está muy informado de este tema y es que Dani, ¿esto es real? ¿Hay posibilidades reales de que se dé?
1: Bueno, voy a sacar mi lado más Bognarowski al fin y al cabo pues me gusta ese, ese lado y bueno, pues sí que es cierto que se han, se han oído muchos rumores ya se oyó en, en verano de que podría llegar por un buyout de Cleveland, pero a ver todo depende de los resultados. Si Cleveland sigue manteniendo este nivel durante toda la temporada, pues probablemente lo mantengan hasta final de temporada. Dudo que lo renueven porque sería poner muchos millones tanto para Sexton, Garland y él. Ya sería mucho en la posición de base. Entonces yo creo que lo mantendrán todo este año. Si va bien la temporada y como empiecen a bajar los, los Cleveland Cavaliers, van a buscar destino para, para, para Ricky Rubio en un buyout. Pero a mi forma de ver, yo creo que se va a quedar durante toda la temporada y el año que viene, buscará salida.
0: Yo, conforme lo que tú has comentado, veo tres posibles escenarios. Uno, que los Cleveland Cavaliers vayan bien y decida quedarse. Bueno, creo que son más de tres, pero ahora veremos. Dos, que los Cleveland Cavaliers vayan bien, pero vea la opción, vengan a por él los Warriors, pongan algo encima de la mesa, que los Cavaliers no puedan rechazar. Además, siendo, eh, siendo un jugador como es, y Ricky decida, voy a ir a por el anillo. Eh, otra de las opciones es que acabe la temporada y los cabales no renueven a Sexton, que se habla mucho de que hay mucha gente que no le gusta Sexton en la organización y prefieren apostar por Garland y en cambio eh, sí que renueven a Ricky y otra que Ricky al final de la temporada busque esa salida. Yo esto es lo que veo eh, en la situación de Ricky Rubio. Esta es mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros. Nos podéis hablar por redes sociales eh, y decir lo que comentéis. Ya sabéis, por Twitter e Instagram. Y otra cosa a comentar eh, de, esta, de esta semana es que hay una epidemia de COVID-19 en los Chicago Bulls que tiene a nueve jugadores en protocolos COVID, en protocolos de salud, los cuales son Zach Lavin, Brown, de Rons, DeRozan, Kobe White, Javon Green Matt Thomas, Derrick Jones Jr., Ayo, Don, Dosunmu y Stanley
1: Johnson. Esto es todo, última hora acaba de salir hace un par de minutos, hace 20 minutos aproximadamente. Y un dato muy interesante que podría incluso ser todo el equipo, en todo caso, pero solamente podrían jugar ocho jugadores. Si ya hay ocho jugadores, el partido se cancela y se llevaría para más adelante, pero hay nueve, con lo cual debería haber partido esta noche de los Chicago Bulls. Y ahora, pues, pasando con otro tema, tenemos que ir con el tema de Indiana. Baloncetísticamente están jugando bien, esta semana han jugado bien, pero demasiados rumores, podría salir Sabonis... Miles Turner, Caris Levert, se está hablando mucho de ese intercambio KP por alguno de estos jugadores.
0: Sí, hay, pues se habla mucho de, de estos posibles intercambios y han sonado todos los nombres ¿no? de Indiana, así que veremos lo que hay, que está habiendo eh, muy buena semana físicamente, pero eh, pues hay muchos rumores y el ambiente no es demasiado eh, bueno. Ya pasando con los backs, que están donde deben estar, ya sí que han llegado a la cima, pero siguen sin estar con Brook López, que hace unas semanas se eh, sometió a una operación de espalda. Y eh, decir que Kemba Walker sigue out de la rotación de Thibodeau en los Knicks, movidón en, en, en Nueva York, en la capital del mundo, porque la verdad que nadie se esperaba esto. ¿Y qué hacen con Kemba? Muchos millones, ah, bueno aunque no son tantos por el buyout, pero siguen siendo millones y jugador que tendría que ser muy
1: importante. Sí, tendría que ser muy importante, pero a ver si le da otra partida a Tips. Y ahora pasando con cosas a comentar de la conferencia oeste, pues tenemos que comentar una cosa que no comentamos la semana pasada, debido a que no hubo charla. Memphis consiguió la mayor diferencia en la historia contra los Oklahoma City Thunder por 73 puntos, 152-79, en la cual hay que recalcar esa gran actuación de Santi Aldama con un más 52 para él.
0: Tremendo dato, la verdad. El dato es tremendo para Santi. Parece que esta semana, como tú ya has dicho, eh, ha entrado un poco más en rotación. Así que veremos qué tal le va al español, que le deseamos siempre lo mejor. LeBron James se convierte en el quinto jugador de la historia en conseguir 100 triples dobles en su carrera. Eh, si no me equivoco mal, por encima están Jason Kidd, eh, Russell Westbrook, Oscar Robertson y alguien más que ahora mismo no me da la mente para, para pensarlo. Y pues hay que decir. Magic Johnson es verdad, eh, se me olvida uno de los más importantes. Y decir que bueno pues Lebron otra vez pasa a la historia cada vez por más cosas y que
1: es un histórico sin duda. Sí, sin ninguna duda Lebron James es uno de los mejores jugadores top 3 de la historia de la NBA, sin ninguna duda mi forma de ver. Y también hay que decir que hace un par de días tuvo la retirada Zach Randolph de ese al 50% eh, por los, por, en los Grizzlies, con lo cual pues es algo que deberíamos comentar y nos, eh, nos encanta que retiren esa primera camiseta por parte de los Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies, no Vancouver, porque Vancouver ya retiró otras camisetas. Y Curry ya sí que sí, ya está a puntito de batir ese récord de triples. Hoy, lunes, está a seis triples. Probable que esta noche, mañana o si no, en el Madison consiga ese récord y ya hablaremos sobre él más seriamente.
0: Sí, esperemos. Eh, no hay nada más, no hay mucho que añadir sobre esto. No simplemente es un dato. Esperemos que esto, pues, eh, a ver si lo pasa ya y puede convertirse otra vez, eh, por primera vez, obviamente, en el, en el máximo triplista de la historia. Y por lo de decir de Zach Randolph, pues, esperemos que el dorsal de Mark y el de Pau estén por ahí eh, prontito. Pasando ya con... Una cosa muy importante en California, que Los Los Ángeles carbura tanto Lakers como Clippers. Eh, Cl Clippers jugando con una gran solidez y manteniéndose arriba eh, aún sin Paul George en parte de la semana. Y los Lakers parece que ya por fin carburan, parece que ya por fin encuent se encuentran a sí mismos y van jugando mejor.
1: Cierto totalmente que los dos equipos de Los Ángeles ya están jugando muy bien a un gran nivel. No empezaron del todo bien la temporada, pero se nota que han venido un poquillo fofisanos del del veranito y ahora pues había tiempo que remontar y ahora pasando ya lo de Portland como hemos dicho anteriormente es muy serio posición 11 y es que la sensación es que es imposible volver a, a la senda ganadora como hemos dicho es que no hay muchísimo una, no hay mucho a que recalcar como hemos dicho anteriormente pues con una lesión de y McCollum les veo poco futuro a este equipo y ahora pasando con otro dato muy interesante los Rockets, un equipo pues que hizo 15 derrotas anteriormente, ya hizo hace un par de días hasta que los Brooklyn, hasta que los Milwaukee Bucks derrotaron a los Rockets, hicieron 7-0, es el primer equipo de la NBA, NFL, MLB, etcétera, Todas las competiciones de Estados Unidos que pierden 15 y luego ganan 7 seguidos. Un dato
0: increíble. Sí, pues eh, único equipo en las ligas profesionales. Eh, de todos los deportes de, de Estados Unidos eh, y lo único de decir de Portland que Lillard está promediando 21 puntos con eso lo digo todo, que en general está mal y está mal eh, su estrella por lo tanto parece irreversible también tenemos que destacar que hay nueva sección eh, en eh, en, este, en estas charlas de resumen semanal y es una sección europea en la que comentaremos cada semana un datito sobre el baloncesto europeo y esta semana es Dani, ¿cuál es?
1: Sí, bueno, también decir que quien nos esté escuchando y quería esto, que nos lo ha reclamado, sabrá quién es, esperemos que te guste, con todo el amor del mundo. Y Martín, quiere decir algo de esto?
0: Sí, que bueno, como, ya, como acaba de decir, nos lo pidió una persona que nos, que nos contactó y, y nos lo pidió, así que vamos a hablar un poco de Básquet de Europa, pero para no cargarlo mucho, un datito a la semana, ex NBA se une al Barça, este es Dante Exum, que si no me equivoco, Dani, corrígeme, es ex de Utah, Jazz y Cleveland
1: Cavaliers. Totalmente correcto, es de Utah y ex de Cleveland. No sé de dónde saca el dinero el Barça, sobre todo porque es que está, tiene, si no estoy equivocado, tiene 30 millones para, para el baloncesto y es que está gastando muchísimo más. Entonces, para el Barça no vamos a entrar en temas futbolísticos porque esto es baloncesto puro y duro. Y ahora ya pasemos con nuestros premios semanales por mi parte, y mi equipo de la conferencia este, como no, tenía que poner a los Cleveland Cavaliers. Un equipo que está jugando a un gran nivel, como hemos dicho antes, que ha, se ha recuperado de esos cinco partidos consecutivos que perdieron después de esas lesiones que tuvieron tanto de Cedi Osman, de Mopli, de, de Garland, la de Sexton, obviamente. Entonces, pues, se han recompuesto bien y por ello les, les otorgó este, este premio.
0: Sí, yo con mi equipo del Este, muy breve... He, he pensado en Cleveland Cavaliers, pero me he quedado con Indiana Pacers por dos razones muy simples que voy a exponer. La primera, 3-0 esta semana, semana perfecta. La segunda es que, aun teniendo todos los rumores que han rodeado la franquicia, han conseguido sacar este resultado que me parece muy meritorio. Así que ya introduciendo mi equipo de la Conferencia Oeste cómo no iba a poner a mi equipo favorito de la competición, Memphis Grizzlies, que van 3-1 esta semana, sin ya Morán, demostrando una solidez inmensa, y pues como hemos dicho, 7 de 8 eh, victorias.
1: Sí, bueno, yo no quería coincidir con Martín, pero es cierto que Grizzlies se merecía mi premio, pero he puesto a los Houston Rockets, debido pues que eh, la semana pasada no pudimos hacer la charla, como hemos dicho, y al, para algo bien que hacen los Houston Rockets, hay que ponerles ahí y sin Jalen Green. Ya lo he dicho en muchas charlas anteriores, pero sin Jalen Green.
0: Para algo que hacen bien los Rockets hay que decirlo. Además, también te digo que un 2-2 para los Rockets una semana es un muy buen resultado. No, Así no, no que eso, mal. enlazando con el 5-0 anterior, pues en las siete victorias consecutivas había que ponerlos. Y ahora, pasando ya con los jugadores, última parte de la charla, jugadores de la Conferencia Oeste, Dani, ¿empiezas tú?
1: Pues bueno, en el de la Conferencia Oeste... Coincidimos los dos, LeBron James, eh, como no, teníamos que poner al King al mejor de, de, este, de esta liga sin ninguna duda y es que ha hecho una semana tremenda.
0: Semana tremenda, del King, que siempre recalcamos en la edad, eh, parecemos muy pesados pero es que es fascinante, eh, ha vuelto de ese problema del partido fuera, etcétera, espectacular y simplemente decir que he sacado eh, sus estadísticas semanales y son 29 puntos, 7,5 rebotes, 8 asistencias, 1,75 tapones y más 14,25 en cancha, lo cual pues, pues nada más que decir, simplemente os suelto el dato, vosotros lo asimiláis como queráis y ya eh, jugador de la conferencia este, mi elección ha sido Janis Antetokounmpo, partidazos con mucho mucha puntuación, mucho rebote y llevando a esos backs de nuevo con la vuelta de jugadores importantes arriba del todo
1: elección segura, elección segura cuanto menos, yo me he tirado aquí mi triple, mi carambola no podía ser de otra manera, Iván Mopli el que ahora mismo est lo está rompiendo en la NBA y está número uno en las casas de apuestas para llevarse el rookie del año, sin ninguna duda les está dando mucho, tanto defensivamente como en ataque, es que es un jugador que yo creo que en un futuro va a ser tremendo ya lo está haciendo este año Veremos qué pasa, también tienen esa dupla de Jarret Allen, es que ahí no puede pasar nadie.
0: También sabe por ahí Mark Cannon, ya sabemos el tema de Caps con los grandes. y Ya terminamos, eh, a ver qué tal eh, va eh, esta semana y nos veremos de nuevo en el resumen semanal. Decir, como siempre, que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, nuestro Instagram y nuestro Twitter, en, 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 anclado en nuestro perfil de Anchor, nos podéis escuchar por Spotify y otras plataformas que vamos a ir habilitando, estamos trabajando en ello para meter ahí podcast y otras muchas plataformas para que sea más accesible para vosotros y simplemente después de decir esto, agradeceros la escucha de este podcast y a ver si nos vemos en el siguiente eh, charla muy fresquita el jueves, estad atentos. ¿Os hago un pequeño spoiler? No, de hecho no, ir a las redes sociales y podréis ver ahí el pequeño spoiler que haremos en torno al martes para ver que sacamos el jueves que ya os digo que no os lo podéis perder muchísimas gracias familia
1: y nos vemos